0: Hola amigos, bienvenidos a un podcast más de Salud Lírica y Sociedad eh, Para mí un verdadero placer poderme dirigir a ustedes les habla su doctor y amigo Manny toro y bueno, vamos a estar desarrollando un tema súper importante que tiene que ver con la microbiota ese tema que aprendimos pues así, de manera superficial en la universidad en los diferentes lugares donde pues ejercimos eh, como la flor humana normal eh, creo que hay muchos eh, eh, conceptos preconcebidos a partir de de ese tema. Entonces eh, es tiempo de romper paradigmas un poco perdón, y empezar a conocer a profundidad cuál es la verdadera función de, eh, pues de la microbiota eh, bacteriana, eh, de microorganismos que tenemos. En microorganismos, en su mayoría bacterias, hay hongos, hay levaduras, hay parásitos, hay protozoos. Bueno, existe una serie de microorganismos, eh, ya voy a hablar de números, eh, voy a hablar de genética, especialmente de la epigenética, de nutrición un poco, de, eh, de un eje que tiene que ver con el cerebro, que es el, el eje intestino-cerebro que está mediado por el nervio vago, que es el décimo par craneal. Eh, bueno, se viene, se viene un podcast súper interesante Créanme que me, me he tardado en, en publicarlo Porque he estado leyendo mucho eh, Particularmente pues, voy a citar a lo largo de esta plática Que tengamos, pues, libros como Cuida tus bacterias prehistóricas Cuya autora es eh, Mariana Arostegui, Que es una bióloga Y también, pues... Eh, un libro pues, que me gustó también mucho que es de Saria Alponen que es, ella es médica internista que ha estudiado pues, mucho a profundidad la, la, la microbiota a nivel genético molecular, nutricional, emocional y bueno, de todo ella pues, sacó un libro hace poco que se llama es la microbiota idiota un título pues, que llama mucho la atención y bueno, eh, aparte pues ha escrito otras obras como El sistema inmunitario por fin sale del armario. Bueno, son, son temas que, que llaman, ¿verdad? Que, que, que mueven, que motivan. Y, y nada, espero que este tema sea también de su interés, que vamos a hablar de bacterias buenas y bacterias malas, como una vez lo hicimos cuando hemos hablado un poco de resistencia antimicrobiana pues vamos a tocar eh, a manera de pincelazos pues un poco eso y, y nada que eh, estoy muy emocionado al hablarles de esto en serio he recopilado pues bastante información para compartir con ustedes y, y espero sea de, de mucho provecho así que bueno eh, sean bienvenidos y regreso en unos segundos para, para comenzar de lleno con el tema. Hasta luego. Ok amigos, ya estamos de vuelta. Y nada, pues se preguntarán qué es la microbiota. Pues la microbiota, pues eh, como se los anticipaba, pues es un, es un poco pues, la colección de bacterias, hongos, levaduras, arqueas, eh, protozoos y otros microorganismos que reciben información y transportan o mandan, envían información a otros eh, lugares del cerebro y está en una constante comunicación con eh, nuestro organismo, nuestro cuerpo eh, de hecho es el, el principal órgano que siente eh, se nos había dicho que era la piel pero no, esto ha cambiado luego de, de algunos años de estudio pues eh, tenemos que vivimos en simbiosis vivimos pues en eso de ayúdame para ayudarte y es ayudando como que nos beneficiamos, ¿verdad? Entonces esa es la relación que tenemos específicamente pues con este tipo de microorganismos. Entonces eh, existen ejes, existen varios ejes, intestino útero, intestino cerebro, intestino corazón pulmón eh, existen eh, varias cosas que eh, están siendo estudiadas actualmente y se está conociendo pues de primera mano mayor información que nos puede facilitar la vida y, y es que como dice una psiquiatra pues conocer es aliviar entonces en cuanto más nos empoderemos de la información pues más vamos a, a poder estar aliviados más tranquilos conociendo pues conociendo, ¿no? O sea, nosotros mismos como primera instancia y luego pues eh, interpretando pues todo ese tipo de información. Así que bueno, la genética, la genética es algo pues muy importante, muy trascendental y aquí pues tenemos eh, una interacción con, con el ambiente que a eso pues a grosso modo se le llama un poquito la epigenética que para los eh, conocedores, los científicos que eh, la estudian No, no solo pues, tiene que ver eh, con las formas en que se expresa Que hay más de 200 formas en que se han, eh, se han expresado Y que vamos a hablar de dos principalmente Pero que ellos poéticamente dicen que son las tildes, acentos, comas y puntos de un texto Ustedes saben que una coma, un acento, un punto, una, una tilde, le puede dar un significado totalmente diferente a una palabra dentro de una oración. Entonces, eh, prácticamente, pues, haciendo referencia a eso, es que, es que hablamos de epigenética, donde hay dos variaciones eh, muy estudiadas. Uno es la metilación del ADN, que es eh, inhibir o apagar un gen gen, para evitar que se exprese en el entendido de que este gen puede ser el de la activación necesaria para una diabetes, para un cáncer, para un problema hepático, para un problema cardiovascular, etc. Y está otro que se llama los cambios de condensación de la cromatina, que es donde se mantiene enrollada o compactada la cromatina que rodea pues nuestra código genético que está envuelto en el DNA y como permanece así pues eh, eh, no da oportunidad para que eh, se haga un contacto eh, directo y pueda haber eh, la expresión o la unión a otras proteínas para que se pueda producir eh, una enfermedad o desarrollar una enfermedad esto también tiene que ver con la teoría de los CRIPS eh, en algún momento pues vamos a hablar de estas tijeras genéticas que tenemos Que están siendo utilizadas para pues tratar de eh, manejar las enfermedades crónicas Y bueno, erradicarlas El objetivo es eh, no solo frenarlas, sino que erradicarlas de manera genética Pero bueno, aquí eh, eh, señores hay tanto que hablar y quiero pues sintetizar un poco eh, para no, pues, aburrir con la parte de la genética y bueno, amigos, lo, lo que pasa es que es necesario también, pues, introducir algunos conceptos eh, como recordar las bases nitrogenadas básicas que conforman el código genético que es adenina, guanina, citosina y mm, eh, timina entonces la variación o la secuencia de estos genes Pues determinan nuestro código y nuestro genoma Entonces eh, en estos genes, en estas bases nitrogenadas perdón, Que posteriormente van a ser información genética eh, Hablamos de nutrigenética y nutrigenómica Donde pues, ya confluye la parte de la alimentación De la genética y la salud y la nutrigenética, pues no es más que la secuencia, cómo la secuencia genética afecta a los componentes de la dieta. Los componentes de la dieta, como eh, ustedes saben, los ácidos grasos, las proteínas, los carbohidratos y eh, todo lo que consumimos. Y la nutrigenómica, pues va referida a cómo los componentes de la dieta afectan la secuencia genética ya ven que todo está relacionado lo que pasa es que nosotros nos complicamos la vida porque queremos separar todo queremos separar el corazón de la razón del intestino los pulmones cuando no cuando no es así todo está relacionado y ustedes pues van a ver un poco de eso pues en este podcast que nos vamos a expandir un poco más de lo que normalmente dura así que relájense que esto está solo que empieza. Si recuerdan, en la evolución los humanos cazaban, tenían mucha actividad física, no había mucho sedentarismo porque tenían que cazar para vivir. Entonces, eh, en la evolución los genes también pues, eh, pensaron en que se vivía muy poco tiempo como organismo eh, porque las hambrunas mataban a muchos humanos, a, había un control poblacional increíble, entonces se desarrollaron los genes ahorradores, o sea, como los osos, cuando invernan. Entonces, cuando en la época de abundancia, luego venía la época de hambruna, y luego otra vez la de abundancia, estos genes permitían no hacer un gasto energético excesivo y garantizar la vida porque al final el objetivo es perpetuar la especie o perpetuar la vida. Entonces en ese sentido, pues un poco filosófico, pues tenemos la comparación de hoy en día. Si tenemos ese gen de los osos o gen ahorrador y somos sedentarios, pues eh, el problema con el sedentarismo es que nos lleva el sobrepeso a la obesidad. Y el problema del sobrepeso a la obesidad es que en la grasa o en, la, en lo liposoluble es donde se almacena la mayor parte de tóxicos del cuerpo. Entonces, es difícil extraer un tóxico de una grasa para que pueda ser evacuado por las vías normales. Entonces, de ahí viene el, el, la principal problemática. Entonces, eh, ¿qué pasa? Hubo un estudio con unas ratas de laboratorio donde se les eh, introdujo comida chatarra y, y bueno, experimentaron una adicción a la comida hipercalórica y esto les daba pues placer eh, parecido a la adicción a las drogas porque aumentaba la dopamina entonces cada vez necesitaban dosis más grandes eh, para, para poder sentirse bien entonces esto tiene que ver mucho con haber cambiado hábitos de comer tres veces al día dos o tres veces al día a comer cinco veces al día sin hacer un gasto energético como el del ejercicio porque cada vez son trabajos más sedentarios o, o, o trabajos desde casa, teletrabajo y todo eso pues perjudican mucho eh, esta parte. Por ejemplo también eh, eh, hay micronutrientes como el magnesio o el selenio específicamente del cual les quiero hablar porque se demostró científicamente que disminuye la incidencia de algunos cánceres en algunos individuos. Entonces, este, ¿qué pasó? Se estudió mucho porque, eh, por su relación con la disminución del riesgo de padecer de cáncer de pulmón. Entonces hubo una alteración en, un, en el codón o en la posición 198 de este gen, donde originalmente era... Eh, la, eh, el lugar estaba ocupado por prolina, pleca, prolina, pero cuando hay una alteración en esa posición en ese gen y se sustituye una de las prolinas por prolina, pleca, leucina, existe un 80% de posibilidad de que esta persona eh, eh, aumente su riesgo de cáncer de pulmón. Y cuando se sustituye totalmente las prolinas por leucinas, es decir, ya no es prolina-prolina, sino que es leucina-leucina, este riesgo de padecer cáncer de pulmón aumenta en un 130%. Entonces, como ven, la, la genética y, y su concepto de polimorfismo genético tiene mucho que ver con el pronóstico que vamos a tener de algunas enfermedades Y antes de cerrar este segmento quiero dejar claro eh, Cómo es que se produce el poliformismo eh, genético Y es básicamente cuando tenemos pues parientes eh, Digamos el niño tiene eh, hiperactividad o trastorno eh, conductual eh, los abuelos tienen Alzheimer, eh, Parkinson el tío tiene diabetes mellitus o, o la mamá tiene hipotiroidismo de Hashimoto entonces estamos hablando de un poliformismo genético entonces eso es altamente peligroso entonces eh, bueno, voy a la pausa y regreso con el otro segmento eh, ya, ya pasamos la parte genética, ahora mismo pues vamos a a ver con la parte de bacterias, qué es lo que hacen, cuáles son los beneficios, cómo la podemos ayudar para mantenerlas pues, saludables y mantenerlas en Amigos, eh, perdón eh, por el comercial, y, discúlpenme, pero estoy un poco enfermo, un poco con gripe, por eso que estoy haciendo varias pausas, ustedes van a eh, de repente percibir que hago una pausa y, y se siente otro sonido, eh, porque, bueno, a, pauso para poder toser o para poder, no sé Pero no podía prolongar más el hacer este podcast Y qué mal educado de mi parte, estamos con Nacha Guevara eh, La canción es eh, del disco Te Quiero Ustedes y Nosotros Donde pues también hace un homenaje De hecho la primera canción, Te Quiero, era de un poema de Mario Benetti y nada, espero que estén disfrutando de esa voz, tanto como yo. Eh, bien, les decía de que eh, estamos hablando de la microbiota, eh, pero ¿cómo se desarrolla? Eh, recuerden que tenemos eh, más de 500 especies de bacterias, de microorganismos en el intestino, más de 300 especies a nivel pulmonar, más de 350 a nivel de la piel, de eh, en, orificios, eh, nasales, oral, a nivel de ojos, a nivel genital, ni se diga, y tenemos pues eh, toda esa variedad, toda esa rica eh, flora o microbioma que nos ayuda. ¿Nos ayuda a qué? Eh, principalmente pues se cree que la microbioma está presente desde la placenta, hay muchos estudios que afirman esto, hay otros estudios que dicen que no, que eran muestras contaminadas, que no sé qué pero bueno ah, se cree ah, con más eh, cada vez más fuerte de que desde la placenta se empieza a desarrollar un tipo de microbioma y que el desarrollo de la microbiota pues tiene que ver con la forma en que nacemos no es lo mismo el que nace de parto vaginal normal que está en exposición con las bacterias del medio ambiente y con las bacterias del tracto eh, vaginal eh, de la madre y ya eso pues les da eh, un fortalecimiento también eh, para el, su sistema inmunológico. De igual manera no es lo mismo el, el, el que nace por cesárea, verdad, que de repente no tiene esa exposición, el que nace prematuro, el que ya nace con algún problema de inmadurez y que desde muy temprana edad hay que estarle administrando esteroides, antibióticos y todo eso. De hecho, el nacer por cesárea o ser prematuro o, ...o tener algún problema durante la gestación... ...pues es un factor predictivo de alguna complicación... con una enfermedad crónica... ...como diabetes, hipertensión, cardiopatía, etcétera, cáncer... ...y también pues este, el alimentarse con lactancia materna exclusiva... ...también pues asegura esos probióticos prebióticos necesarios... ...para el organismo, para desarrollar el sistema inmune... ...el neurodesarrollo con aporte de DHA con aporte de algunos elementos necesarios para el, eh, la neuroplasticidad y el neurodesarrollo. Eh, la neuroplasticidad que hablaba tanto, pues, eh, Santiago Ramón y Cajal, cuando decía que cada quien, si se lo propone, puede ser escultor eh, de su propio cerebro. Eso significa que no importa la edad, no importa lo que nos haya pasado antes. Si nos proponemos, no importa la circunstancia en la que estemos eh, pasando, podemos desarrollar esas conexiones neuronales, esas dendritas que descubrió el premio Nobel eh, Santiago Ramón y Cajal allá por inicios del siglo, 1908, 10, por ahí, cuando recibió el premio Nobel. Así que bueno, así que ánimo, ¿verdad? Eh, también uh, otros factores muy importantes es como la acumulación de mercurio. Y se dirán, eh, pero esto es hablar de desintoxicación, pero eh, es un tema muy ligado a la farmacología. Entonces, ¿a dónde vemos altas concentraciones de mercurio? Pues lo vemos en, en las amalgamas. ¿Por qué creen que han sido suspendidas las amalgamas que los odontólogos eh, colocaban en, en, en los dientes de las personas en, en Europa y en Estados Unidos. porque creen? Por su contenido de mercurio, porque ese mercurio era liberado y causaba una intoxicación. De hecho, he estado, se ha estado relacionando con una patología que se llama SIBO, eh, que es el síndrome de, eh, intestinal intestinal. Eh, no recuerdo en este momento, ya me voy a, ya me voy a acordar eh, de sobrecrecimiento bacteriano SIBO, síndrome intestinal de sobrecrecimiento bacteriano eh, ¿por qué? porque hay eh, pérdida de algunas bacterias necesarias y proliferan algunas bacterias que no son tan eh, eh, benéficas para para nuestro organismo, se permeabiliza la membrana y hace que el tóxico pase directamente a la sangre, al torrente sanguíneo y es cuando, pues, eh, un primer indicio, pues, es la fatiga, el sentirse agotado, eh, confundido, no pensar claro y bueno, es ahí donde, donde vienen, pues, eh, ciertos problemas. Entonces, eh, eh, la amalgama, pues, tiene, tiene mercurio al igual que eh, también algunos eh, pescados, eh, los peces azules que son necesarios, obviamente sí pero eh, hay que saber escoger entre, digamos, el salmón, algunos peces que sean de pequeño calibre, porque como dije antes, la grasa en los peces grandes como los peces como el tiburón, el tiburón está intoxicado de mercurio, el, 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 el ¿cómo se llama esto que viene enlatada la sardina?, son generalmente peces grandes que tienen grasa y en la grasa pues acumulan el mercurio el mercurio que es vertido por las grandes empresas industrias hacia los ríos al mar y todo y se almacena pues en estos, en estos animales que posteriormente consumimos y no es satanizar esto sino que es tal vez escoger un pez más pequeño siempre pues azul y todo pues darle la oportunidad a algunas plantas algunas algas también eh, que según el color también pueden tener mucho beneficio para rejuvenecimiento de la piel, de los órganos, y, y ayudarnos a metabolizar toxinas y, pues, en cierta parte, pues, desintoxicarnos. Pues era un breve comercial que les traía. Eh, Algunas de las funciones más importantes de la microbiota, pues, está en la digestión o fermentación eh, a través de enzimas, eh, de fibras, carbohidratos para... Eh, obtener energía, disminuir la resistencia a la insulina, este, disminuir las grasas por su producción de ácidos grasos de cadena corta que es lo que vamos buscando como lo que se busca con el omega 3, el omega 3 es esencial como otros eh, antioxidantes como el zinc, como la vitamina C, que son cosas que debemos consumir eh, ellos pues eh, ayudan a la absorción que de repente nosotros no podemos absorber naturalmente la vitamina B, la vitamina K, eh, precursor de la vitamina D y el calcio, eh, nos ayuda al sistema inmunológico, como anteriormente lo dije, una barrera natural contra algunas bacterias u otros microorganismos que son patógenos, eh, tiene que ver mucho con problemas de ansiedad, depresión. Porque recuerden que el intestino es donde se produce el 80% de la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor, una hormona que tiene que ver con las emociones, que se relaciona mucho con la depresión, con la ansiedad. Es una hormona que nos produce alegría, que nos produce satisfacción. Y bueno, y también pues gracias a estas bacterias también tenemos lugar a aminoácidos, para mejorar la absorción del hierro y el calcio como anteriormente lo, lo mencionaba bueno también así mismo la producción de polifenoles que son antioxidantes que sirven para eh, mejorar esa producción de la microbiota y es que existe una microbiota neurológica es eh, lo que les decía respecto al eje ¿verdad? que se relaciona con algunos problemas para dormir, depresión, lo que estamos hablando y es, se refiere al crecimiento de bacterias patógenas eh, hay una guerra de citoquinas en la sangre que llega al cerebro y llega a alterar pues, neurotransmisores como la dopamina, la serotonina y por eso es que, es que se eh, caen este tipo de, de problemas que se ven más evidenciados cuando hay problemas de desnutrición y bueno, recuerden que el GABA el ácido gamma-aminobutírico que es un ansiolítico y antidepresivo natural que nosotros producimos pero es sintetizado por las bacterias principalmente por los lactobacilos eh, plantados y los bifidobacterium de una serie de adolescentes y un montón de otras cosas pues eh, también tienen que ver con la parte emocional verdad que están presentes en, en algunos elementos eh, que consumimos también verdad y tenemos que tomar en cuenta eso, la, la producción de EPA y DHA, que son necesarios también para, eh, como anteriormente lo dije, para el neurodesarrollo de, principalmente de los niños. Al final esto se trata como de una especie de guerra entre los bacteroides que son la forma pues, primitiva eh, positiva que nos ayuda a fermentar ciertas, sustancias, vitaminas y todo, y los fermicutes. Los fermicutes no es que estas bacterias no nos ayuden en nada, también fermentan ciertas cosas, bueno, de hecho, de ahí se saca también polifenoles y todo eso y tal, pero el balance debe de ser más positivo, o sea, debe de existir más bacteroides que fermicutes. Entonces, en ese sentido, pues, recordemos que existen 60 trillones de células humanas y que existen 10 veces más bacterias que esa cantidad que les acabo de decir. Es decir, que son 100 veces más genes que los que tienen las células. Ahora entienden por qué las bacterias son tan necesarias para nuestra codificación genética. Y es que en realidad el intestino es el segundo cerebro y, y tiene que ver con el aporte o el fortalecimiento del sistema inmune hasta un 80%. Y bueno, señores, los invito a desintoxicar su organismo, eh, que tiene que ver con lo que comemos, el agua, el ambiente en el que estamos, eh, los artefactos como los celulares, los móviles, la computadora, y, pero principalmente de emociones tóxicas. Eso también tiene mucho que ver. Recuerden que hay una comunicación estrecha entre lo que vemos, lo que asimilamos, el nervio vago llega hasta el intestino y nos produce pues ese, esos problemas de, de mala digestión, etc. Y hablando de eso, pues miren, el estrés eh, a veces se relaciona con hipocloridria, no necesariamente con un aumento del, del ácido clorhídrico, a veces puede haber disminución de eso. Y es que en, en ese ecosistema natural que, que tenemos en la microbiota, el estrés se relaciona mucho a la proliferación de microbios patógenos. Es decir, entra eh, algo tóxico, eh, que es cuando se activa el sistema nervioso parasimpático, el nervio vago pues eh, hace la estimulación de la secreción del, 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 del ácido clorhídrico a través de la célula, parietales que tenemos en el estómago, pero recuerden también de que también estamos intoxicados de cortisol, o sea, cuando ya este mecanismo se ha activado, ya el cortisol ya está haciendo su función también. Entonces, eh, la doctora Ponen menciona un test del bicarbonato, el cual consiste pues, este, para los que padecen de reflujo, ¿verdad? no todo ergue o enfermedad por reflujo gastroesofágico, Puede ser por exceso de ácido clorhídrico, a veces es por disminución, como lo estoy explicando ahora mismo, o por un problema en la válvula del esófago que controla o regula este, eh, la subida de, y permanencia del ácido clorhídrico. Entonces este test pues, simplemente pues, consiste en que en un vaso con agua pues, eh, se vierte una cucharadita de, de bicarbonato de sodio y la prueba pues, es, es algo pues, empírico, no es algo que está científicamente que esto es así, pero sirve de manera empírica para pues, poder probar si hay u, o no un, 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 un hipercloridria o hipocloridria, o si hay buenos niveles de ácido gástrico o de ácido clorhídrico. La prueba se hace, se, es, es buena, si eh, hay en, entre 2 y tres minutos. Después de haberse tomado este vasito con la cucharadita de, eh, de bicarbonato y hay un eructo, entonces eso considera una, una prueba normal. Si se tarda más de tres minutos en eructar, probablemente hay una disminución de, de ácido clorhídrico. A mí me pareció esto muy muy fundamental de hecho ya hice la prueba <ríe> y qué bueno que salí bien <ríe> me salió más o menos en un minuto y medio por ahí pero estoy dentro de de, de la normalidad así que bueno hay que estar pendientes de eso eh, recuerden de que algunas alimentaciones como la que es rica en, en cereales frutos secos a veces tienen microtoxinas que son por hongos entonces esto genera una endotoxina y provocan una patología que se llama inflamación crónica de bajo grado y que puede pues eh, y que está relacionado pues, actualmente con cáncer con enfermedades autoinmunes como artritis reumatoidea, como eh, parkinson a, alzheimer y etcétera entonces eh, son cosas que tenemos que ir aprendiendo a controlar la parte de que si hay anemias recurrentes, eh, problemas de absorción de la vitamina D, complejo D. Entonces recuerden que todo eso se activa gracias al ácido clorhídrico. Entonces el SIBO o el sobrecrecimiento bacteriano eh, puede ser sinónimo de hipoclorhidria, pero no siempre, entonces hay que evaluarlo. Por ejemplo, el hígado a través de la vesícula biliar produce las sales biliares como el, el taurocólico, glicólico y, y nada, que esto es muy importante y que se pueden encontrar en algunas hierbas amargas en su forma natural y bueno, una microbiota estresada pues eh, produce un desbalance de algunas bacterias que, que son necesarias para mantener la mucosa intestinal como la clemacia, ¿verdad? Eh, los eh, incococcus, eh, la mayoría o el 5% de todos los microorganismos de la microbiota son de este género y se llaman ruminococcus. Entonces, eh, ojo, porque gracias a ellos pues, eh, se produce un ácido graso de cadena corta como es el, el ácido acético y y la cremancia pues tiene mucho que ver con no solamente con el mantenimiento de la mucosa intestinal sino que también produce eh, butirato que esto pues aumenta la permeabilidad intestinal eh, mejora la resistencia a la insulina y bueno y, y entre otras cosas entonces este para lastimosamente para aumentar los niveles de, de esta bacteria de cremancia pues es muy lento y casi pues que no se puede ayudar de nada porque aquí es donde ayudan los polifenoles se acuerdan que estuvimos hablando de eso entonces hay algunas especies como el clavo, el tornillo, el arándalo, mora, uva uva morada, perdón, la granada que pueden pues ayudar o favorecer a que el crecimiento de esta bacteria pues sea un poco más óptimo así que bueno eh, recuerden que existen test de disbiosis intestinal que son bien caros y que existen bacterias protectoras como los lactobacilos, los bifidobacterium, lactococcus, los bacteroides de los que ya estábamos hablando anteriormente y cuya simbiosis pues, puede producir edema como el que es productor de su alteración en la simbiosis es decir cuando hay un desbalance se producen lipopolisacáridos que son un tipo de azúcar que producen pues un poco de edema y por eso es que andamos hinchados ahí por por el mundo verdad entonces cuál es la clave una dieta rica en fibra Es eh, decir de eh, no sé si hablamos o vamos a hablar de prebióticos y probióticos después los prebióticos pues son estos que ayudan a aumentar los bacteroides y si una dieta es rica o pobre en azúcar, disminuye los fermicutes. De hecho también hay algo muy importante, eh, la bifidobacterium lactis o BPL1 se ha eh, demostrado científicamente que disminuye la grasa visceral y esto puede ser la clave para lograr controlar muchas enfermedades crónicas, incluyendo el cáncer, ¿verdad? Entonces, eh, eh, voy a una pausa y regreso con el cierre de este segmento. Hasta luego. Bueno, eh, amigos, hemos llegado al final de este podcast. Muchas gracias por su paciencia. Eh, me deja la sensación de haber dejado en el tintero algunos temas. Pero nada, solo quiero pues, respaldar o reforzar el hecho de que ya no catalogamos o ya no hagamos esto de el diagnóstico del síndrome de intestino irritable como algo funcional es que ya no es funcional porque recuerden que a partir del eje intestino-cerebro eh, estamos obligados a descartar SIBO, eh, parasitismo Yardealambria que se esconde muy bien celia eh, celiaquía perdón Intolerancia al gluten, eh, insuficiencia pan pancreática, hipocloridria, de lo que hemos venido hablando. Eh, es de saber separar el síndrome de intestino irritable, que es una serie de síntomas y, síntomas, eh, y signos perdón, que se recogen a partir de los criterios de Roma. Creo que el 4, Roma 4 son los más recientes, que tienen que ver con tres meses de evolución, de esfuerzo defecatorio estreñimiento, sensación de evacuación incompleta, síndrome obstructivo y que esto también pues, se relaciona con los criterios de, de Bristol que, tienen, que ya relacionan la forma y consistencia de las heces para pues, sacar de una manera clínica el estadio en el que se encuentra el paciente eh, con su problema intestinal. Eh, esto es necesario diferenciarlo de una enfermedad inflamatoria intestinal. A la cabeza pues hay problemas de la genética, ya hablamos del polimorfismo. hay marcadores genéticos como, eh, o marcadores biológicos como la calprotectina, una calprotectina aumentada pues puede eh, ser el indicio de algún problema inflamatorio intestinal eh, de alto grado, como estamos hablando ya de enfermedad de Crohn o, o en una forma pues eh, quizá un, un poco más controlada pues eh, eh, una enfermedad eh, que tiene que ver con la permeabilidad y, y con el sobrecrecimiento bacteriano eh, que, que no es tan grave como el CUSI digamos. Y, y bueno, hay otros marcadores como la sonulina, la IGA secretora, que es la cual que tenemos que tomar en cuenta siempre para catalogar. Ya no se vale decir, es un síndrome de intestino irritable, le voy a dar butiliocina, simeticona, el combo que se le da a veces fibra y si no mejora, pues se le pone aminocidina, pues todo muere en los antibióticos, ¿no? hay que dar aminocidina para que mate bacterias buenas y malas y esperemos y esperemos a ver cómo va esto, una dieta, no, eh, ya no, ya no se vale, eh, ya lo sabemos y tenemos que comenzar a hacer ciencia y a practicar eh, de verdad pues eh, todos estos descubrimientos a través de los estudios y aplicarlos a, a nuestra práctica médica diaria. Pues por mi parte ha sido todo, Muchas gracias, les dije que esto iba a ser largo, pero creo que ha valido la pena, creo que les ha gustado y bueno, espero que les sea de mucha utilidad. Eh, hasta luego.